0: Autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Nous sommes le mardi 20 décembre 2022, au micro, Guillaume Le panéraire L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Cette dernière édition de l'année est consacrée aux nombreux défis entourant la gestion des ressources humaines dans le monde associatif et plus largement dans le secteur du non-profit. La crise sanitaire a eu un impact considérable sur le monde du travail, à la fois sur les organisations, leur fonctionnement et également sur la relation au travail et les attentes des salariés. Dans le monde du non-profit, ces bouleversements sont encore plus importants. Alors que le secteur était déjà confronté à des nécessaires transformations, professionnalisation des acteurs, moindre engagement des salariés à la cause associative ou encore gestion compliquée des bénévoles, le voici aujourd'hui au centre des préoccupations de la société française. L'intérêt général, le sens de l'action, le care, utiliser un anglicisme, la responsabilité sociale et environnementale notamment. On sait que dans les prochaines années, les besoins en ressources humaines vont être significatifs dans l'économie sociale et solidaire, dans la santé et dans le secteur public. Ces organisations doivent désormais s'interroger sur leur attractivité. Les défis à relever par les DRH du secteur non-profit sont donc aujourd'hui multiples. Pour développer le thème de cette émission, nous écouterons tout d'abord les vidéos de Bernard Bazillon, associé directeur en charge de l'économie sociale et solidaire chez KPMG. Ensuite, dans le Grand Angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec Thibault Ronsin, directeur des ressources humaines du groupe associatif SOS, leader européen dans l'entrepreneuriat social, et Luc Meuret, associé fondateur du cabinet de recrutement Your Voice Paris, spécialisé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, le Zoom mettra à l'honneur Audrey Régnier, directrice générale de Beauin France, dernier fabricant français d'aiguilles à coudre et expert en mercerie haut de gamme, et qui héberge depuis novembre 2021 un atelier d'insertion textile piloté par la mission locale. Commençons donc cette nouvelle édition de « L'économie autrement » avec l'édito de Bernard Bazillon.
2: Aujourd'hui, le monde associatif doit relever un défi de ressources humaines dû à ses spécificités statutaires. Ce que Simon Cotin-Marx a explicité dans son livre, c'est pour la bonne cause les désillusions du travail associatif aux éditions de l'atelier. Mais quelles sont ces spécificités tout d'abord, les associations sont des entreprises. On parle bien d'entreprises associatives, en tant que groupement de personnes concourant à la réalisation d'un projet commun à la base du contrat associatif. De ce fait, inévitablement, une tension apparaît entre logique économique et logique politique. De plus, au sein des associations, l'engagement des salariés est fort, proche parfois du militantisme, ce qui génère des espérances élevées qu'il faut savoir encourager sous toutes ses formes. Cet engagement tend à effacer le lien de subordination qui est pourtant le fondement du contrat de travail et peut aussi créer des tensions avec les institutions représentatives du personnel et les syndicats. De plus, comme dans toutes les entreprises, le monde associatif est aussi le lieu de relations conflictuelles au travail, des conflits que les DRH doivent savoir gérer en tant que professionnels des ressources humaines. Ce constat est d'autant plus prégnant lorsque l'organisation se développe et que son effectif croît. Autre spécificité du secteur associatif, la coexistence de salariés et de bénévoles source également de difficultés, absence de relations hiérarchiques entre eux et postures différentes de ces deux catégories d'acteurs. Enfin, la gouvernance désintéressée du monde associatif, mais les dirigeants bénévoles, qu'ils soient administrateurs ou membres du bureau notamment, face à leurs responsabilités d'employeur. Certains d'entre eux sont démunis, voire esquivent leurs obligations, ce qui peut susciter un malaise entre dirigeants de l'association et salariés. Dans son exercice de prospective vers une société de l'engagement, la FONDA, plateforme de réflexion et laboratoire d'idées du monde associatif, a mis en avant la nécessité de développer des compétences dans les associations, à la fois pour les bénévoles et les salariés, en vue et pourquoi pas, de se voir confier des responsabilités au sein des instances dirigeantes de l'organisation. Conseil d'administration, comité ad hoc, etc. Finalement, toutes ces spécificités qui sont autant de difficultés risquent de démotiver les salariés qui pourraient se désengager des organisations de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, pour relever ces défis humains, le monde associatif doit professionnaliser la fonction de dirigeant, salarié ou bénévole, et continuer dans la voie de l'innovation sociale grâce à des dispositifs donnant envie aux salariés de s'engager plus avant dans le projet commun. Et pourquoi ne pas s'inspirer de l'IDAF En effet, au sein de l'Institut des dirigeants d'associations et fondations, le Club des directeurs de ressources humaines rencontre un vif succès, tant par son format « Échange entre pairs » Que par ces thématiques techniques, par exemple identification des éléments constitutifs de compléments de salaire, tels l'intéressement et la participation, ou sociologiques sur l'emploi salarié dans l'économie sociale et solidaire, et notamment dans le monde associatif. Et si finalement c'était une voie à suivre
1: Grand angle. Poursuivons avec le grand angle. Quête de sens. Garde des talents, nouveau mode de travail, emploi des seniors pression sur les salaires dans un contexte inflationniste, les enjeux en matière de ressources humaines sont aujourd'hui légion. Pour aborder les nombreuses thématiques inhérentes aux ressources humaines et voir comment elles se déclinent dans le secteur associatif, nous avons réuni à notre micro un directeur des ressources humaines de structures associative en la personne de Thibault Roncin, DRH du groupe SOS, un groupe associatif leader l'entrepreneuriat social en Europe, ainsi qu'un spécialiste du recrutement en la personne de Luc Murray, associé fondateur de la société Your Voice Paris, un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Commençons tout d'abord avec vous, Luc Muray, avec votre vision de recruteur. Comment se caractérise le marché de l'emploi dans le non-profit et est-ce qu'il se distingue du marché de l'emploi marchand
3: Je me suis permis de vous rassembler quelques chiffres. De quoi on parle quand on parle du marché de sociale solidaire? On parle, alors bon, les, les chiffres varient en fonction des sources, mais ça varie entre 2 400 000 et 2 600 000 salariés en France qui représentent 10 à 14 des salariés en France pour 265 000 établissements employeurs. En Europe, c'est 13 millions, plus de 13 millions de salariés et qui représentent 6 des salariés pour 2 08 établissements employeurs. En France, c'est très éclectique. Hein, L'économie sociale solidaire, c'est pour 68% des associations, pour 13% des mutuelles, 12% des coopératives, et puis 7% des fondations. Et ça représente 281 000 cadres. Je fais un focus là-dessus parce que c'est plus particulièrement notre marché à nous, cabinet de recrutement, les cadres dirigeants de sièges, les, les cadres territoriaux ou les directeurs d'établissement. Le marché en 2022, ce qu'on observe sur le premier semestre, c'est plus de 15 000 offres d'emploi de cadres dans l'économie sociale solidaire pour 300 000 offres de cadres de manière globale. Dans l'ESS, c'est 7 offres sur 10 qui sont en association et majoritairement dans la santé et l'action sociale, donc ça représente 34%. Ce qu'il y a à noter aussi, c'est que le, la part des contrats à durée déterminée est plus importante dans l'ESS, l'économie sociale solidaire, pour 16% qu'il ne l'est pour l'ensemble des, des offres, qui ne l'est que pour 6%. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les, les salaires de, dans l'économie sociale solidaire sont plus bas dans l'ensemble des offres, d'à peu près 10% en moyenne. Donc ça, c'est les, les chiffres du marché. Quelques observations que je peux, je peux faire par ailleurs, hein, c'est que ce marché, c'est un secteur de services humains. Donc les RH, les ressources humaines, c'est la principale richesse, c'est le, le principal apport de valeur que ces structures euh, peuvent apporter. Et puis, pour moi, hein, si on avait à, à le segmenter, il y a deux types de, marché, euh, de, de sous marchés, deux sous-marchés. Il y a un marché qui est très endogène. Le marché des professionnels associatifs, ceux qui ont fait toute leur carrière dans l'économie sociale solidaire, qui ont euh, démarré euh, éducateurs spécialisés ici, euh, soignants là. Donc, c'est les métiers de, de l'ingénierie sociale ou du CARE de manière générale, qui est plutôt très structuré avec des conventions collectives qui encadrent les métiers et les rémunérations. Par exemple, celui de, il y en a d'autres, hein, mais par exemple, celui de la FEAP, avec euh, plus de 350 000 professionnels avec 5 300 établissements. Et là, on a à peu près les mêmes difficultés de marché que l'ensemble des secteurs en France, c'est-à-dire un marché tendu, c'est-à-dire un marché de candidats, avec des exigences en termes de projet, de d'équilibre de vie personnelle, professionnelle, de flexibilité en matière de, de contrat, d'horaire, de télétravail et évidemment de salaire. Bon, ça c'est une première partie du, du marché. Il y a, il y a, pour moi, il y, a un, il y a un autre marché, donc ce qui est spécifique aussi à l'ESS, c'est que c'est un marché ouvert et qui accueille facilement, très volontairement, des professionnels qui viennent de tous les horizons. Et pour une raison qui est simple, c'est que c'est la troisième voie, c'est celle du privé solidaire qui accueille des professionnels qui viennent du public ou qui viennent du monde de l'entreprise. En fait, ce que je voudrais aussi dire, c'est il y a une évolution qui est plus longue. Parce que si on regarde ça sur un cycle long, sur les 20 dernières années, dans le secteur, ça a progressé de manière très significative en matière de salaire et très significative en matière de nombre. Je vous donne juste une illustration. L'emploi dans les fondations et les fonds de dotation a augmenté de 38% de 2010 à 2020, avec aujourd'hui plus de 120 000 professionnels.
1: Thibault Ronsin, en tant que DRH d'une structure associative, comment voyez-vous la gestion des ressources humaines dans le secteur de non-profit
4: tout d'abord, il y a un ensemble d'éléments qui sont les mêmes d'une organisation à une autre. Il faut que dans le secteur du non-profit, on soit en capacité d'organiser le travail, d'organiser les parcours individuels et de gérer la bonne cohabitation, différents profils, métiers, etc. Ce qui, éventuellement, est particulier dans le secteur du non-profit, ou plus fort parce que c'est n'est pas supplémentaire, c'est juste que les drivers vont être un petit peu plus élevés que dans d'autres secteurs, c'est le premier élément, c'est le sens et donc les attentes qu'on a quand on rejoint l'ESS Puisque beaucoup d'acteurs vont dans le secteur de l'ESS pour y trouver du sens, il y a une attente de comportement exemplaire par rapport à des valeurs qu'on est en droit d'attendre quand on vient dans le secteur de l'ESS. Ça se traduit très concrètement par « je rejoins cette recherche de sens, je veux retrouver au quotidien, dans mon travail, finalement, cette, cette, ce, cet impact dans l'intérêt collectif d'une part, et donc cette cohérence dans les pratiques au quotidien, en termes d'écoute, en termes d'empathie, en termes de soft skills en général, etc. » En final, on a un deuxième élément qui est particulier, c'est que dans le secteur de l'ESS, on a moins, dans une moindre mesure, des sujets de de grandes émissions de, grande de ou de perte de sens, de bullshit job, comme on peut avoir souvent dans les, dans, les, dans la littérature actuelle des, des DRH, j'ai envie de dire, ou du management, et on a plutôt des sujets de surengagement et de Comment on arrive à maîtriser, de par cette recherche d'impact de, de, et d'intérêt général, maîtriser bah, le, le surengagement et l'impact sur la santé des collaborateurs. Donc les DRH dans le SSS ont en plus un curseur très fort à, à porter sur les politiques et les cadres qui permettent d'assurer un bon équilibre de vie personnelle et vie professionnelle, un bon équilibre de santé pour les collaborateurs du secteur. Est-ce que cela se traduit
1: par des attentes différentes des salariés et par des pratiques managériales spécifiques?
4: Oui, sans aucun doute. Un des premiers éléments, c'est que globalement, on est un secteur qui va voir cohabiter souvent différents types d'engagement, des bénévoles, des salariés, des personnes mises à disposition, etc. Donc, il faut être en capacité de gérer ces différents types d'engagement et donc, d'un point de vue managérial, en, d'envisager que dans certaines équipes, on soit en capacité de gérer ces différents profils et donc les différentes attentes en termes d'investissement, de retour, de feedback que ça peut apporter. Donc ça, c'est un premier élément qui est important lié à l'ADN la, la des, des différents types de profils qui vont travailler dans une organisation. Le deuxième élément qui peut être un peu spécifique, c'est de par cette recherche de sens, chaque individu qui s'engage dans l'ESS, finalement, souvent va mettre en avant une recherche de valeur et une entreprise de l'ESS va souvent mettre en valeur son impact sociétal et donc les valeurs qu'il incarne pour répondre à, cette, à cet enjeu sociétal souvent. Donc du coup ça engage, ça crée une exigence supplémentaire pour les managers de proximité d'être de, au rendez-vous de la perception réelle de la mise en avant de ces valeurs. Je suis par exemple dans une organisation qui souhaite lutter contre l'exclusion ou travailler à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je m'attends à ce que les managers de proximité dans cette organisation soient dans des comportements exemplaires pour prendre en compte par exemple le handicap cap invisible, pour prendre en compte l'adaptation au poste, pour prendre en compte des comportements qui laissent la possibilité à chacun de s'exprimer dans son identité, etc. Donc, oui, il y a des pratiques particulières, il y a des attentes particulières des salariés et une exigence encore plus forte dans la capacité d'être à la hauteur entre les valeurs ressenties et les valeurs prescrites dans les organisations. Luc Meuret, je reviens vers vous. Regardez les évolutions sociétales récentes.
1: Constatez-vous aujourd'hui une plus grande appétence pour le secteur du non-profit indéniablement,
3: a fortiori depuis qu'on met en avant les métiers dits essentiels. Puis c'est vrai que sur l'enjeu du sens, je me rappelle d'une phrase de Louis Gallois là, qui a été prononcée il y a deux, trois semaines, il disait en fait dans le monde de l'entreprise, il faut susciter l'engagement, alors que chez vous, dans l'ESS, il faut maîtriser l'engagement. Je trouvais ça assez intéressant, mais c'est vrai que le sens en fait, les entreprises elles sont capables d'en produire, le monde associatif n'a pas le monopole du sens au travail. Curieusement, dans, dans les organisations ou dans le secteur dit euh, à, à sens, hein, de manière naturelle dans le secteur de l'ESS, il y a quand même certains professionnels, notamment dans les métiers du CAIR, qui ne trouvent plus ce sens. À cause de conditions de travail dégradées, à cause de contraintes économiques qui les empêchent de rendre du soin de manière qualitative. Et puis, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que l'ESS intéresse de plus en plus les jeunes générations parce qu'ils peuvent avoir des responsabilités beaucoup plus vite et beaucoup plus importantes que dans le monde de l'entreprise. Et puis, ce qu'on voit aussi à l'autre bout de la chaîne, c'est que euh, on n'hésite pas à recruter des seniors dans l'ESS, ce qui est peut-être un peu moins vrai dans, certains, dans certaines entreprises. Donc en fait, dans l'ensemble, l'ESS reste très attractive pour les jeunes et puis les moins jeunes. Et puis, je vois un changement de paradigme. Hein. Dans les écoles de commerce aujourd'hui, ils encouragent à faire des stages autant dans le secteur associatif que dans le monde de l'entreprise.
1: Dans votre cabinet de recrutement, avez-vous eu la nécessité de proposer une approche différente pour capter les candidats au métier de l'économie sociale et solidaire
3: Honnêtement, on n'a pas à faire beaucoup d'efforts. Les professionnels, ils viennent naturellement vers nous. Alors les professionnels de l'entreprise, j'entends, ils viennent naturellement vers nous. Quand je dis vers nous, c'est vers le secteur de l'ESS. Et ils sont très rares ceux qui, euh, même ceux qui n'ont pas fait une démarche spontanée et que nous avons chassée, que nous avons approché, qui ont une image négative de l'ESS. En fait, le juge de paix, c'est souvent la rémunération. C'est moins un problème pour les plus jeunes, parce que les salaires médians sont relativement équivalents dans le, dans le marchand et le non-marchand, mais c'est très très vrai pour des cadres dirigeants, ce qui rend pour nous difficile l'approche directe. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, ça devient un sujet économique, c'est un sujet de rémunération, et notamment sur les questions de rémunération variable ou de rémunération à la performance, qui fait débat dans le secteur hein, et, et qui est vraiment pas communément accepté encore. Nous, notre, notre job, c'est de bien analyser, en fait, l'intégration culturelle des candidats qui viennent de l'entreprise au monde de l'ESS. Ce sont des questions de, de valeurs, évidemment. Thibault en a parlé tout à l'heure, d'altruisme, d'intérêt à l'autre. Et puis aussi, quand même, de, 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 connaître un peu le fonctionnement et la culture associative ou, ou, ou de l'ESS, soit au travers d'expériences associatives ou d'expériences citoyennes bénévoles. Le fait qu'il y ait de plus en plus de formations qui préparent à à l'économie sociale et solidaire, y compris dans les, dans les très grandes écoles de commerce, hein. ça c'est un signe fort. Et tout le travail de promotion que, que font certaines euh, organisations, comme encore une
1: fois le groupe SOS auprès des grandes écoles, y contribue pour beaucoup. Enfin, et cela sera ma dernière question, et je vous la pose à tous les deux. Quelles évolutions les organisations de l'économie sociale et solidaire doivent-elles imaginer pour mieux attirer et conserver les talents Luc Murray, je vous laisse répondre en premier. Moi, je pense que c'est le projet, le projet, le projet, le projet. Bon, c'est vrai
3: que c'est le projet, mais c'est peut-être aussi ceux et celles qui le portent. C'est l'équipe qui le porte. Et puis, peut-être de plus en plus, c'est aussi la manière dont on le porte. Donc, on parle beaucoup, enfin, c'est un peu sur toutes les lèvres, la question de la culture managériale. Bon, il y en a certains qui le font depuis de longtemps et, et de façon euh, très bonne, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Vous savez, euh, euh, moi, je, ce que je, je vois depuis quelques années, c'est que quand même, dans, dans le monde non marchand, euh, en ce qui concerne la gestion des hauts potentiels, euh, bon, on a encore du, des, des progrès à faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut... Faut arrêter d'opposer en fait, le monde marchand et le monde non marchand et le secteur public. En fait, tout le monde va rechercher les mêmes talents ou les mêmes hauts potentiels. On va chercher les mêmes. Donc, euh, c'est vrai que euh, la question de l'offre RH, du marketing RH, de savoir, enfin, euh, de construire un parcours, de construire euh, des conditions de, de travail qui soient euh, attractives, c'est un vrai sujet. On était avec euh, Thibault Ronsin, c'était il y a plus d'un mois. Euh, au forum national des associations et des fondations en table ronde, justement sur l'attractivité des métiers dans le médico-social, dans la santé de manière générale, avec Denis Piveteau qui a rédigé et, et remis un rapport au premier ministre en février sur cette question-là de l'attractivité. Et en fait, lui, sa, 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 sa réponse était de dire en fait il faut rendre la, le pouvoir d'agir aux usagers et aussi aux professionnels. Il faut redonner de la perspective en termes d'évolution, en termes de formation qu'une ASH puisse devenir aide-soignante, qu'une aide-soignante puisse devenir infirmière, qu'une infirmière puisse devenir infirmière en pratique avancée. Donc là, toute la question de l'adaptabilité, de, de l'écoute, de la participation à la construction du projet. De... en fait, il y a quelque chose dont on ne parle pas encore suffisamment, mais je pense qu'on va y venir, c'est aussi de la, la fierté, de, de redonner de la fierté à exercer leur métier ou de la fierté d'appartenir à un collectif. Ce qu'encore une fois, je pense que le groupe SOS sait très très bien faire. À côté de ça, il y a quand même, et toujours, ça c'est le bas de la pyramide de Maslow, toujours la question de la revalorisation des conditions matérielles. Et là, c'est presque un, un débat avec les pouvoirs publics. Les organisations elles-mêmes ne peuvent pas donner toutes les réponses.
4: Thibault Ronsin, qu'en pensez-vous en complément de ce point, je pense que le premier sujet, c'est effectivement de faire connaître finalement les métiers qui composent la myriade des secteurs de l'ESS. Et le, le, les premiers sujets, c'est de faire connaître les métiers qui sont dits qui sont définitivement des, des services publics portés par les acteurs du privé non lucratif et sur lesquels aujourd'hui il y a une question de valorisation par la société de ces métiers. On l'a vu avec la, la crise sanitaire récente. Donc euh, faire connaître les métiers, les accès à ces métiers, casser les silos pour être en capacité de créer des passerelles, plus que des vocations ad vitam aeternam, et se dire que des passerelles entre le privé, le public lucratif, le privé non lucratif euh, sont facilitées, des passerelles de compétences pour être capable de passer d'un secteur à l'autre et pas forcément avoir des murs pendant toute une carrière professionnelle. Donc euh, créer de la porosité faciliter les transferts de compétences, assumer une partie de flexibilité dans la recherche de travail entre le temps plein et le temps partiel, la liberté d'action, etc., ça permettra de compléter le fait que le sens ne suffit plus, même s'il est essentiel, et d'assurer de, euh, des organisations plus attractives. Alors, en réalité, c'est pas l'ESS qui doit se réinventer, c'est finalement l'économie de demain qui doit être une économie sociale et solidaire. Donc c'est finalement une économie qui montre, et on le montre au quotidien, dans l'ESS, on est en capacité d'avoir des entreprises qui ont des modèles économiques solides, qui créent de la valeur, de la valeur certes financière, mais surtout de la valeur forte avec un impact sociétal et environnemental important. Un grand merci à vous messieurs pour cet échange très intéressant.
0: Le zoom.
1: Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Audrey Régnier directrice générale de Boin France, unique et dernier fabricant français d'aiguilles et d'épingles et expert en négoce international de mercerie premium, qui est implanté dans l'Orne en Normandie depuis 1833. Bonjour Audrey Régnier.
0: Bonjour à toutes et à tous.
1: Audrey Régnier, vous avez repris avec votre mari l'entreprise Boin France en janvier 2018. Quelles étaient vos motivations pour relever un tel défi
0: J'étais déjà salariée de l'entreprise, ce qui fait que je connaissais les atouts directement de l'interne. Mais mes motivations ont été assez nombreuses. Déjà développer un savoir-faire français sur des machines ancestrales, puisque nos machines ont entre 150 et 200 ans. Euh, J'avais vraiment aussi l'ambition de casser les clichés, parce qu'on pense souvent qu'une euh, aiguille, c'est simplement pour du loisir créatif, de la broderie, alors qu'en fait, sans aiguille, nous serions tous tout nus. Donc, euh, on n'a pas imaginé euh, ça forcément au quotidien, mais euh, sans aiguille, on ne pourrait pas s'habiller, on ne pourrait pas se protéger des agressions extérieures, se protéger du froid et, et puis aujourd'hui euh, je ne pense pas qu'on travaille et qu'on habite dans une société naturiste. Donc euh, on a vraiment besoin de l'aiguille à coudre. Et euh, dernière motivation et pas des moindres, c'est qu'on a une entreprise qui fait aujourd'hui 4,3 millions de chiffres d'affaires sur sa production, son négoce et le tourisme industriel et on exporte dans 40 pays. Donc cette ouverture à l'international, je trouvais ça aussi très intéressant pour continuer de faire perdurer cette image du Made in France et de, vraiment de, de la qualité française haut de gamme à l'international. Donc, c'était une des motivations aussi principales au rachat pour continuer de donner du travail et de l'ambition à nos 40 salariés.
1: Depuis novembre 2021, votre société héberge gratuitement un atelier d'insertion textile piloté par la mission locale. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette initiative
0: très intéressante je pense que nous sommes très chanceux au quotidien chez nous. On a une entreprise stable, on, on a une belle activité et c'est pas le cas de toutes les personnes. Parfois, il y a des personnes qui sont laissées sur le, le bord de la route pour euh, des parcours de vie un peu compliqués. Et finalement, comme j'ai beaucoup d'espace ici, j'ai voulu euh, monter avec la mission locale par le travail, redonner une chance à certaines personnes, par la valeur du travail, par la valeur du lien social aussi. On a monté cet atelier d'insertion euh, par la création textile. Aujourd'hui, on a une dizaine de personnes en permanence qui est dans cet atelier avec, pour l'instant, 100% de sorties positives. Donc, je trouvais ça important de redonner un petit peu de notre chance et de notre bonheur à des personnes euh, qui n'avaient peut-être pas cette chance à la base et les remettre sur les, les rails en les hébergeant gratuitement ici.
1: Quels sont les prochains défis pour vous en France
0: Les prochains défis sont assez nombreux. Déjà, c'est sortir de toute cette période un petit peu trouble en tenant nos coûts en interne, donc une restructuration interne. Mais les projets sont beaucoup aussi sur le développement puisqu'on a l'ambition de monter un bureau aux États-Unis pour permettre d'être beaucoup plus réactif pour tous nos clients américains. Et l'ambition est aussi de pouvoir faire de la croissance externe en France avec le rachat d'autres savoir-faire français.
1: Merci Audrey Régnier, j'espère que votre parcours pourra servir d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs et dirigeants en France. Il est temps à présent de conclure cette édition de l'économie autrement. Je voudrais remercier une nouvelle fois nos invités ainsi que tous les contributeurs de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le 31 janvier 2023 pour une nouvelle édition de l'économie autrement et d'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'application Radio KPMG et sur les principales plateformes numériques dont kpmg.fr. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. vous.
0: L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.